0: Kezdődik a Nem vagy Egyedül című műsor. Itt a Radio Here We Go. -n. Üdvözlöm a hallgatókat és bíró Kinga pszichológust. Sziasztok, üdvözöllek titeket én is. Ma a testvérekről és a testvérkapcsolatról fogunk beszélgetni. Mi is az a testvérkapcsolat?
1: Testvérkapcsolatról mindenkinek nagyon... Érdekes elképzelései vannak, hogy milyen is egy jó testvérkapcsolat, vagy milyen rossz egy test testvérkapcsolat. Az emlékek azok mindig előjönnek bennünk, és van egy elképzelésünk, hogy majd a mi gyerekeink, hogy fognak egymáshoz viszonyulni. Illetve hát van egy illúzia a szülők fejében, hogy na majd az én gyerekeim nem fognak harcolni, nem fognak vitázni, de ki kell, hogy ábrándítsak mindenkit, mert ha van testvér kapcsolat, amiben benne van a szó, ott mindenképp lesznek nézeteltérések. Tehát, hogy az, hogy a gyerekek versenyenek egymással, az teljesen normális egy családban.
0: Osztasz meg velünk pár praktikus tanácsot? Mi segíthet -e a hétköznapi nagyharcok kezelésében, illetve leépítésében?
1: Igen, az egyik az, hogy és ezzel biztos most sokan nem értenek egyet, tehát nézzük meg, hogy melyik gyerek áll a szívünkhöz kezelebb.
0: Ajjajj,
1: igen, de itt
0: megállhatunk egy percre, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amit sok szülő csípőből elutasít, hogy egyáltalán megválaszolja ezt a kérdést, mert úgy érzi, hogy ez egy olyan kérdés, amire nincsen válasz, hiszen ő mind a két gyermekét egyformán szereti. Miért fontos mégis ennek a kérdésnek a
1: megválaszolása? A tanácsadások során azért mindig kijön, hogy melyik gyerek inkább a szíve csücske a szülőnek. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem a másikat, csak az egyik gyerek azért, mert rám jobban hasonlít, vagy egyéb okok miatt közelebb áll hozzám. Tehát, hogy ezzel így nem feltétlenül van baj. Az a lényeg, hogy tudjam, hogy az a gyerek miért áll hozzám közelebb mert akkor meg tudom nézni, hogy azok a harcok, amiket a gyerekek vívnak, az én értékelem máshogy, vagy az tényleg úgy van, ahogy ők azt leharcolják, és hogy igazuk van abban, hogy így viselkednek. Nem tudom, hogy ez így mennyire érthető, de tehát az én tapasztalataim, ha például van egy fiú meg egy lány a családban, és akkor nézzük azt, hogy én vagyok a lány, volt egy bátyám állandóan piszkát, és a gyerekeidnél ugyanez van, akkor te valószínű, hogy a lányod pártját fogod, mert előjönnek benned tudattalanul azok az érzések, emlékek, hogy bántotta a testvéred. És akkor a, a lányod pártjára fogsz állni de ha ezt megvizsgálnád, hogy azért áll a lányod közelebb, mert a te testvér kapcsolatodból átvetted ezt a mintát, és elvetíted a gyerekekre, akkor másképp fogsz viszonyulni a fiathoz is. És rá fogsz jönni, hogy hát nem is biztos, hogy ő mindig a saras a veszekedések meg a viták során.
0: A szülőnek egy ilyen örök békítő szerepet kell vállalnia egy ilyen harcban, tehát középen kell állnia, vagy Megengedhető, tehát hogy mennyire tud egy szülő objektív lenni, illetve hogyan kell ő neki egy döntőbírónak lenni egy ilyenben.
1: Az esetek túlnyomó többségében hagyjuk, tehát hogy hagyjuk őket, hogy így próbálják megharcolni azt, amit így kitaláltak, hogy ki mit csinál, meg mikor csinál. Ha nagyon nem megy nekik, akkor kell csak közbelépni. Tehát ne én akarjam megmondani, hogy hogy legyen, hanem próbáljanak ők egy kompromisszumos döntést létrehozni, és ha nem megy, akkor segítsek nekik. Az a segítség miben állhat? Először is próbáljuk meg terelni őket, hogy akkor segítek abban, hogy találjanak valami megoldást. Ha nem megy, akkor viszont én hozok döntést.
0: És hogyan lehet ezt a döntést elfogadtatni velük? Vagy akkor az van, hogy ezt döntöttem, mert ti nem döntöttetek, és kész?
1: Ilyenkor már tudják a gyerekek, hogy ha anya azt mondja, hogy nem, akkor nem. Akkor elvonulnok túlzásra.
0: De ez tulajdonképpen nem építi le az ő kapcsolatukat, hanem egész egyszerűen ez egy lecke számukra a kapcsolatokról, ha jól értem. Mármint a gyerekek között gondolom? Igen, igen, a gyerekek között gondolom. Tehát, hogy tulajdonképpen ezekkel a hogy... testvérharcokkal ők tanulják a magát, a kapcsolatokat.
1: Igen, igen. Tehát, hogy a lényeg, hogy ne legyenek ilyen hatalmas harcok, de a pici harcok azok beleférnek, meg kellene ki, és tehát, hogy hogyan viszonyulok egy másikhoz, hogyan tudok osztozkodni. Mennyire akarok osztozkodni, ha az enyém, akkor kölcsön adom el, nem adom kölcsön. Ha rossz a kedve, akkor oda megyek el, próbálok vele beszélgetni, próbálom-e megvigasztalni, vagy sem. De itt bejön az, hogy mit tapasztalnak a szülőknél a gyerekek. Tehát, hogy a szülők hogy oldják meg egymás között a problémákkal.
0: Tehát, Ez reflektálnak hogy... erre a kapcsolatba. is a gyerekek? Arra mondjuk, hogy milyen a szülők párkapcsolata?
1: Pontosan, tehát a férfinői szerepeket azokat elkezdik tanulni. Tehát ha apám mindig lenézően beszél az anyámhoz, akkor a fiú azt tanulja meg, hogy így kell beszélni. Vagy ha túl mimóza, és az anya az erőteljesebb a családba, akkor pedig a lány lesz a dominánsabb, mindegy, hogy fiatalabb vagy sem.
0: Tehát ez tulajdonképpen akkor egy tanult mintája, hogy mondjuk egy fiú-lány, testvérpárban lány az, aki... Az asztalra csapósabb, akkor ezt nagy valószínűséggel az anyuka mintaképéből hozta magával.
1: Uh -huh. Igen.
0: És mi a helyzet a testvérféltékenységgel? Ha például ugye megérkezik a kis testvér. Itt gondolom vannak különbségek a kis korkülönbség és a nagyobb korkülönbség között. Vagy nem tudom, hogy ez valósá, hogy számít-e, hogy kisgyerek jobban veszélye vagy nem. de Beszélhetünk egy kicsit a testvérféltékenységről? Mm -hmm,
1: beszélhetünk, igen.
0: Mi a szerepe ebben a szülőnek, és hogyan tudja ezt a szülő
1: megkönnyíteni? Ez attól függ, hogyan közvetíti a szülő az új testvér érkezését. Ha ő tele van félelmekkel, hogy hogy lesz, meg majd biztos, hogy féltékenyek lesznek egymásra, pláne ha hoz még saját mintákat, akkor azok a félelmek azok majd ki fognak jönni, tehát hogy ilyen beteljesítő jóslatként, hogy lesz testvérféltékenység, mert hogy hát annak lennie kell, mert hogy én is azt éltem át a családomban. De ha úgy elhozza a szülő, hogy nem lesz testvérféltékenység, mert mind a két gyereket imádom, és nem lesz elhanyagolva a nagyobb sem, megkapja azt, amire neki szüksége van, és a testvér érkezésénél segítek neki abban, hogy ő is egy kicsit kisbaba legyen, meg így bizonyos tevékenységek terén visszacsúszon, akkor nem lesz testvérféltékenység. Akkor örülni fog annak, hogy lesz egy testvére, akivel majd játszhat, akivel majd együtt lehet, akivel futkoshat, aki esetleg leves plusz teret róla, mert nem csak egyedül kell rendbe tartani a szobát, hanem ketten lesznek, ketten kell pakolni, Hát egy csomó haszna van egy testvérnek, hogyha a szülő úgy közvetíti.
0: Tehát akkor És azt nem... mondhatjuk, hogy a testvérféltékenység kialakulása az nagyban a szülő múlik?
1: Igen, hogy hogyan közvetítem az új jövevényt a már meglévő gyermekemnek. Tehát ha én adok rá okot, hogy féltékeny legyen, mert többet vagyok a kicsivel, mert őt nem akarom megetetni, mert már nem tudom, hét éves akkor azt fogja érezni, hogy ő már nem kell az anyának, vagy nem kell az apának.
0: Tehát akkor tulajdonképpen mondjuk, van egy 7 éves gyerek, az megérkezik a kisbaba, még egy 7 éves gyereknél is benne van, hogy visszababásodik egy kicsit. tehát fogja igényelni akár azt, hogy etessék, vagy beüljön anyuka ülébe, vagy nem is tudom akármilyen ilyen kisbabás dolog.
1: Timi, ha nem jön, akkor probléma van. Tehát, hogy ez egy szükséges velejárója. Az egy szükséges velejárója, igen. Tehát ezt a szakszóval regressziónak hívjuk, erre szükség van, hogy így a gyerek visszamenjen egy picét, hogy így visszacsusszon a fejlődési fázisokba, és igen, ő is akar kisbaba lenni, azt szeretné, hogy őt is megetessék, és a szülő ezt tegye meg jó érzéssel. hogy igen, gyerek kicsikén, műjezelemben megetetlek, falatokat csinálok, és ez el fog maradni, tehát nem akar egy 7 éves baba lenni.
0: Tehát ez egy ilyen átmeneti, kicsi állapot, rövid, pontosan, rövid állapot.
1: Pontosan. Tehát, hogy jó, megérkezik a kis testvér, akkor lehet, hogy egy-két hétig ő is nagyon baba akar lenni, aztán már csak hetente egyszer-kétszer akar baba lenni, aztán utána közni a szülővel, hogy én nem vagyok kisbaba. Mert akkor rájön, hogy ez nem mokás, igen. Hát rájön, hogy azért a kisbabák élettel nem olyan jó, mint egy 7 évesnek. Igen, ez
0: egyértelmű, legígy így felnőtt szemmel nézve. Viszont mi a tanácsod, ugye ez tök jó, hogy elméleti síkon nyilván a szülő tudja, hogy vissza fog babásodni a második, hogy figyelni kell rá, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy egy újszülött kisbaba érkezése rettenetesen leterhelő. Hogyan tud egy anya elég energiát találni arra, hogy ne, ne, ez az elhanyagolni ez csúnya szó, um, kellő figyelmet tudjon szentelni az idősebb gyermekének is és, és be tudja vonni és, és ne veszítse el a türelmét amikor örül ugye, hogy az, az újszülöttet is bepánkázta, lefektette megetette, stb. 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 és akkor még ott van, nekem két és fél év volt a korkülönbség, tehát tudom és akkor még ott van a két és fél éves aki, aki
1: nyilván még baba Itt jön a partner a képe tehát, hogy ahogy visszacsatoljak egy korábbi adásunkra, hogy nem tudunk csoda nők lenni. Tehát, hogy kell valaki, kell a partner, vagy kell egy nagyszülő, valaki, aki elérhető és segít abban, hogy el legyen látva a csecsemő is, meg el legyen látva a nagyobb gyerek is. Hogy és nagyobbat megetettem, addig valaki figyeljen a csecsemőre, hogyha nincsen.
0: És így megalapozhatjuk a jó testvér kapcsolatot is, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy hogyan érkezik meg az a kis baba a családba.
1: Igen, amit még mindenképp el szeretnék mondani, hogy ne hozzuk állandóan be a babát a, a beszélgetésbe, hogy anya azért siet, mert sír a baba, iparkodjál, mert kell mennem a babához, tehát hogy ne az legyen, hogy a kommunikációmban azt közlöm a nagyobb gyermekemmel, hogy mert minden a baba körül forog. Ha beszeretném vonni, akkor azt mondani, hogy figyelj egy picit egy egy gyorsabban, mert hallod, a baba sír, és emlékszel, amikor te is nem emlékszik, de attól még Diván. én mondhatom, hogy Emlékszel, amikor te is kisbaba voltál, ha te is akartál valamit, sírtál, és anya ment, sietett hozzád, hogy megvigasztaljon. Tehát úgy visszacsatolni, hogy a baba ugyanazt csinálja, amit ő csinál. Tehát, hogy ő megkapta azt a figyelmet, megtörődést, amit én most a másiknak is adni akarok.
0: És akkor ebből a gyerek is levonja, hogy nem különleges a kis testvér, hanem egész egyszerűen ugyanazt kapja, amit ő kapott. Uh
1: -huh, és akkor oda megy hozzá, és azt mondja, hogy megvégigasztallak, baba, például. Tehát, hogy, hogy akkor átveszi ő is ezeket a kis szerepmintákat, és nem neked fog frusztrációt okozni, hogy rázogatja a baba lábát, meg, meg akarja csípni, hanem oda megy, és finoman közelít hozzá.
0: És akkor megint visszatértünk a kommunikáció fontosságára. Igen. De minden beszélgetés végén levonjuk a következtetést, hogy mennyire fagy, legalábbis én levonom a következtetést, hogy mennyire fontos a megfelelő kommunikáció.
1: Nagyon fontos, és akkor is kell kommunikálni a gyerekkel, ha azt gondoljuk, hogy nem érti, mert hogy érti az a gyerek. Tehát, hogy, hogy sokkal többet értenek a pici gyerekek is, mint amit mi gondolnánk. Az, amit még így mindenképp fontos testvér kapcsolatban megemlíteni, hogy a fizikai agressziót azt így ne engedjük, hogy ne csípjék, ne harapják egymást, ne ütögessék, mert hogy ez nem fér bele.
0: Ez hát ezt már egész kicsikortól meg lehet tanítani, hogy az agresszivitásnak helye nincsen.
1: Igen, pontosan. És
0: akkor ezt magukkal viszik felnőtt korukra is. Hát, ha mi a helyzet, ha valaki ezt már elmulasztotta? Akkor benne van... A történetben, hogy felnőtt korban ez probléma lesz, vagy akár kamaszkorban, akár
1: az iskolába kerülés pontján? Persze. Tehát, hogyha ez nekem normális, hogy én ütögetem a másikat, vagy időnként belerugok, akkor ez automatikusan jön. Tehát, ha nekem konfliktusom van más gyerekkel, akkor belerugok. Felnőtt korban is, tehát, hogy az a probléma, hogy ezek a felnőttek nem látják. Tehát, hogy ők nem tudják, hogy nem rúgok bele a partnerba, de még viccesen se.
0: Mert így Te nőttek a... föl, hogy ez megengedett volt.
1: Igen, tehát, hogy nem ütök bele a partner vállába, és akkor mondom azt, hogy na milyen hülye vagy, és akkor ezt ilyen kedveskedően, mert ez nem fér bele egy normális kapcsolatba, mert ez fizikai agresszió. És verbális is. Tehát a fontos dolog ugye
0: nem avatkozunk bele addig a gyerekek vitáiba, amíg meg tudják oldani, illetve amíg nem merül föl benne a verbális vagy a fizikai agresszió. Tehát Igen. egy kultúrát mederben folytatott vita, ami nyilván életkortól függően más és más szinten van. Addig nem szólunk bele, onnan kell beleavatkozni a szülőnek, ahol az agresszivitás előkerül. Igen. Köszönöm.
1: Én is köszönöm. Sziasztok! Bíró
0: Kinga, pszichológust hallották. Ha szükségük van tanácsra, segítségre vagy bővebb információra, az onlinepszichológiai tanácsadás.com weboldalon megtalálják. További műsorainkat megtalálja a RadioHereWeGo.uk weboldalon.
1: Ha teheti, támogassa munkánkat.